0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, een overvolle podcast vandaag en het heeft allemaal te maken met de nieuwe corona variant. Maar laten we eerst even met het weer beginnen. Ja, gisteren was dat geweldig. Lekker een paar uur op het strand geweest met de hond, want het was zomaar 28 graden. En vandaag precies hetzelfde, blauwe lucht, 28 graden. ...en een zwak briesje. Nou, wat willen we nog meer? Het is weer t shirten weer, om het zo maar te noemen. Ja, en dan eh, het nieuwe virus en alles wat daarmee te maken heeft. Eh, er zijn in Israël op dit moment nog 163 patiënten in het ziekenhuis. Maar het aantal actieve patiënten is inmiddels gestegen naar 7406. Het betekent... De stijging zet weliswaar door, maar de meeste patiënten zijn gevaccineerd en hebben daardoor slechts last van lichte of milde klachten. Blijven een paar dagen thuis en dan uh, kunnen ze weer aan het werk. Het R-cijfer is gelukkig gedaald. Ietsje van R108 naar R107. Hopelijk zet die daling zich door. Uh, van de 169 patiënten in het ziekenhuis zijn er 128 eh, ernstig ziek, waarvan de 73 zijn aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal doden is gestegen met 2 en staat nu op 8184. Ja, en dan eh, het nieuwe eh, coronavirus, om het zo maar te zeggen, de omikron, omikron variant. Nou, er is één geval bekend in het land en zeven anderen zijn vermoedelijk besmet. Gisteravond is het coronavirus bij elkaar gekomen. U kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl En heeft besloten dat het land tot en met 13 december voorlopig op slot gaat. Dat wil zeggen, buitenlandse bezoekers kunnen er niet meer in. Tenzij met een toestemming van de overheid. Dat moet je dan aanvragen. Israëli's die terugkomen, ook al zijn ze gevaccineerd, die moeten uh, drie dagen in uh, quarantaine, waarna ze opnieuw worden getest. Blijken ze negatief te zijn, dan mogen ze gewoon hun gang gaan. Maar voorlopig, uh, ja, Israël neemt geen risico en men zegt wij willen eerst meer weten over deze variant. Er is bijna nog niks over bekend. We willen ook weten uh, of daar uh, het vaccin tegen werkt. Uit de eerste gegevens zou dat inderdaad zo zijn, maar je weet het niet. En vandaar dat Israël gewoon de grens dicht doet. In tegenstelling tot Nederland, want ik las vanmorgen in de Telegraaf een bericht over mensen die uit Zuid-Afrika waren opgehaald en die amper getest werden op Schiphol. Loopt u maar door. Ja, Op die manier eh, krijg je natuurlijk een groot probleem en hou je nooit eh, het nieuwe virus buiten de deur. Er is wereldwijd eh, nogal angst om dit virus. Veel landen hebben al besmettingen eh, vastgesteld. En Israël zegt gewoon, we doen die strenge regels. We willen niet het risico hebben dat er weer een golf komt. Er staan ook vijftig voornamelijk Afrikaanse landen nu op de rode lijst. Dat betekent dat eh, we daar helemaal niet naartoe mogen. En Israëli's die uit die landen terugkomen, worden linea recta naar een coronavirus hotel ...gestuurd totdat er een negatief resultaat is. Uh, Dan mogen ze naar huis, maar dan moeten ze nog een week in isolatie thuis blijven... ...in afwachting van een tweede negatieve test. Israël neemt geen enkel risico, kan ik u zeggen. En ik denk dat ze daar groot gelijk aan hebben. Inmiddels is het Homefront Command afgelopen vrijdag gestart... ...om circa 800 Israëli's op te sporen die uh, de afgelopen twee weken uit... ...een van de vijftig rode landen zijn teruggekeerd. Eh, Men zoekt die mensen op, die worden getest... ...blijven in quarantaine totdat de uitslag bekend is. Eh, En hoe werkt het dan als je Israël binnenkomt? Nou, iedereen die, eh, alle Israëli's die nu Israël binnenkomen... ...die gaan een PCR-test krijgen, dat is nu ook al het geval... ...maar daarna moeten ze in quarantaine tot een tweede test... Uh, PCR-test op de derde dag en als die negatief is, dan mogen ze uit quarantaine. Wie op de derde dag geen extra test ondergaat, moet in een volledige quarantaine blijven voor zeven dagen en pas daarna uh, mogen ze uit quarantaine. Niet gevaccineerde Israëli's die terugkomen uit het buitenland, krijgen een PCR-test en worden linea recta in thuisquarantaine gestuurd. En dan moeten ze zeven dagen blijven en pas daarna komt er een tweede PCR-test. En als die negatief is, mogen ze uit quarantaine. Wie op de zevende dag geen extra test wil hebben, die moet nog eens een keer volledig zeven dagen in quarantaine blijven. Uh, Israëli's die naar het buitenland vertrekken, die krijgen richtlijnen... En uh, ja, daar moet je aan voldoen. Uh, Men is gewoon erg streng. Ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die zal uh, weer starten met mobiele telefoonbewaking. Dat betekent mensen die in quarantaine zitten, Die krijgen een smsje. Daar moet je meteen op reageren. Doe je dat niet. Dan heb je dus een probleem. Tijdens Schanokka wat vanavond begint. Zijn er ook beperkingen. Uh, Het aantal bezoekers in uh, binnenruimte. Is teruggebracht naar 50. Daarboven geldt het groene paspoort. Dat was 100 mensen, maar men heeft dat ge- gehalveerd. Alle optredens en activiteiten tijdens GANOKA in deze week, komende week, waarin ook de scholen vrij zijn, die gaan volgens het groene paspoort. En die regels zullen strikt worden gehandhaafd. Uh, ja, alles om uh, dat nieuwe virus tegen te gaan. Want. Ja, de hele wereld is toch wel een beetje in paniek. Je leest wel verschillende berichten. Zuid-Afrika zegt het is helemaal niet nodig, want we hebben amper besmettingen. Maar als mensen niet getest worden, uh, dan weet je ook niet hoeveel besmettingen er zijn. Uh, Dus Israël is zoals uh, opnieuw, blijkt nu, weer Haantje de Voorste, weer het eerste land die met speciale regels komt. En ik denk dat dat goed is. Het is jammer... Want ik had bijvoorbeeld twee van mijn kleindochters hier. Die kwamen hun zusje bezoeken die hier een aantal maanden een programma meemaakt. Ja, die zouden we morgen terug gaan. We zouden vandaag lekker gaan eten met z'n allen. Dat gaat niet door. In plaats daarvan heb ik ze naar het vliegtuig moeten brengen. En nemen ze een eerdere vlucht terug voor het geval ze morgen niet terug kunnen komen. Ja, dat zijn van die problemen en het was ook druk op het vliegtuig, vliegveld. Want veel bezoekers in, aan Israël die denken van ja, wacht even, als er geen buitenlandse bezoekers meer komen de komende uh, twee weken, dan zullen er ook weinig vliegtuigen naar Israël vliegen. Dus het zekere voor het onzekere en daar gaan we maar terug. De toeristenindustrie wordt geholpen, die krijgt een vergoeding van de overheid. Maar ja, daar schiet je dus niks mee op, het was dus net allemaal leuk begonnen. Ja, en dan, wat hebben wij nog meer uit Israël? Nou, eh, de familie van de elf Israëlische atleten... die in 1972 tijdens de Olympische Spelen in München werden vermoord... die eisen uiteindelijk compensatie. Het heeft 50 jaar, 49 jaar geduurd voordat de Olympische Spelen... Eh, zoals dit jaar is gebleken in Tokio... Eindelijk een officiële herinnering deed aan het begin van de Olympische Spelen. En men zegt nu: Libië is verantwoordelijk. De Verenigde Naties heeft verslag gelegd op Libië. Wij willen 110 miljoen euro schadevergoeding, oftewel 10 miljoen voor elk gezin. En dat wordt dus een keertje tijd, 49 jaar. We zijn 49 jaar aan het lijntje gehouden. We hebben 49 jaar verdriet. En het wordt nu tijd dat men gaat betalen. Het hele verhaal. Met alle details leest u op uh, israelnieuws.nl. We hebben dat overgenomen uit de Zuid-Duitse Zeitung. En uh, uh, ja, uh, eens kijken wat hiermee gaat gebeuren. Ik weet dat uh, de advocaten uh, in Amsterdam ermee bezig zijn. En uh, ja, hopelijk uh, wordt dat ook... uh, Positief uiteindelijk, maar het wordt eens een keer tijd. Mensen hebben genoeg geleden. En dan de Azrieli Foundation heeft 50 miljoen euro aan... Eh, 50 miljoen dollars, sorry, aan het Wijsman Instituut geschonken... Eh, ...om onderzoek te doen naar eh, autisme. Om eh, ja, de behandeling daarvan te verbeteren. Eh, het gaat naar de afdeling neurowetenschappen. En die zullen gaan samenwerken om daar een betere behandeling voor te vinden. U kunt het allemaal lezen, vanzelfsprekend zou ik zeggen, op israelnieuws.nl. En dan, eh, Biotech heeft gezegd dat het eh, twee weken nodig heeft om eh, uit te zoeken of hun vaccins effectief zijn tegen het nieuwe eh, omikron-virus. Hopelijk is dat zo. Uit de eerste gegevens in Israël blijkt dat dat wel zo zou zijn. Maar het moet officieel zijn, want als dat niet officieel is, dan, uh, ja, dan hebben we dus een groot probleem. En er wordt nu natuurlijk hier in Israël, maar ook in andere landen, onderzoek gedaan. Maar volgens uh, de eerste onderzoeken blijkt dat, uh, dat omikronvirus uh, ja, vrij besmettelijk is. Het muteert 30 keer. Maar of het ook gevaarlijk is, daar is men nog niet uit. Maar de wetenschappers maken zich de meeste zorgen eh, vanwege die dertig eh, verschillende mutaties. Waardoor het zich dus heel gemakkelijk onder mensen kan eh, verspreiden. En eh, ja, men is dus als een gek bezig om dit allemaal uit te zoeken... ...en te kijken wat uiteindelijk de gevolgen hiervan zijn. En dan ja, lees ik op de Telegraaf vanmorgen dat mensen uit Zuid-Afrika zijn weggehaald. Een zogenaamde reddingsvlucht of zo. En gisteren zijn er 161 mensen op Schiphol aangekomen. En als je dan het verhaal leest in de Telegraaf, dan staat daar gewoon in... ...mensen waren chaos bij vertrek, niemand is gecheckt of heel weinig... Maar kom je op Schiphol aan, dan word je helemaal niet eh, gecheckt. Iedereen kan gewoon doorlopen. Waar Israël nu zegt, huppakee, in quarantaine, zeg in Nederland, ach, het valt wel mee. Gaat u maar lekker naar huis. En dan zien we wel wat er gebeurt. Mocht u last hebben, dan merken we dat wel. Ja, op die manier werkt dat natuurlijk niet. En ik vind dat dat dus gewoon fout gaat in Nederland. Dan kan je dus ook merken aan het aantal besmettingen, want dat is nog steeds royaal boven de... 22.000. 22.000. En dat is toch wel wat, want dat is nu al heel lang aan de gang. En als dan het positiviteitspercentage op ruim 22% staat... dan kan je zeggen, 1 op de 4 mensen die getest wordt... die eh, blijkt besmettelijk met het coronavirus, met COVID-19... in wat voor eh, uitvoering dan ook. En dat is toch een kwalijke zaak. Maar goed, dat is Nederland. Uh, ik heb met Israël te maken en daar... Uh, ja. Daar nemen ze het uh, uh, meteen uh, serieus en uh, nemen dus alle maatregelen die nodig zijn. Of we het er nou wel of niet mee eens zijn. En dan de Abrahamakkoorden die helpen Israël het Midden-Oosten te transformeren. Uh, er wordt steeds meer uh, onderling uh, zaken gedaan met uh, alle landen in uh, het Midden-Oosten... Israël heeft bijvoorbeeld nu een diamantakkoord eindelijk afgesloten met Qatar. Eh, dat is heel positief, want het betekent dat er gewoon zaken wordt gedaan met Qatar. Ik verwacht ook dat Qatar binnenkort het eerste land is... wat eh, eh, ook een normalisatie overeenkomst met Israël gaat afsluiten. Saudi-Arabië, denk ik, in de loop van volgend jaar. Maar het zou ook omgekeerd kunnen zijn. Je weet het niet, het gaat heel erg snel... Eh, Qatar ja, was altijd een land wat een beetje pro-Palestijns was. Ze helpen dus ook Hamas maandelijks met geld. En dat ze nu die overeenkomst hebben voor diamanthandel met Israël is zeer positief te noemen. Uh, en ja, die uh, positieve ontwikkelingen door de Abrahamakkoorden is allemaal te lezen in uh, de Jeruzalem Post. En dan duizenden Jordaniërs hebben gedemonstreerd tegen de overeenkomst... waarbij in ruil voor elektriciteit van zonnevelden, zonnepanelenvelden... die door de Emiraten worden aangelegd in Jordanië... in ruil voor die elektriciteit daarvan stuurt Israël miljoenen kubieke meters extra water naar Jordanië. En wat zeggen nou een paar duizend Jordaniërs, waar natuurlijk het meeste Palestijn is... Wij willen liever helemaal geen water dan water uit Israël. Nou, dan verdrogen ze maar, ik kan er dan ook niks aan doen. Maar moet je niet gaan klagen. En dan uh, uh, in Griekenland, daar uh, was een dame die had gezegd van uh, ja, ik ga de Israëlische of de in Israël te houden uh, Miss Universe verkiezing boycotten. Ja, daar was ze heel flink mee. Ze zouden dus wel even gaan boycotten. Maar wat blijkt nou? Die dame, die, uh, ja, die was niet eens gekozen. Dat was iemand anders die de Miss Universe-verkiezing in Israël gaat bijwonen. En uh, dit Griekse model uh, met de naam Rafaela Plastira, die, uh, ja, die kletste maar wat. Die zegt, ja, ik was in 29. 2019 model. Dus ik ga nu de Miss Universe verkiezing bijwonen, maar ik ga het lekker boycotten. Griekenland komt daar niet naartoe. En wat blijkt, er is iemand anders, Sofia Arapogiani. En dat is de Griekse afvaardiging naar de Miss Universe verkiezing binnenkort in Eilat. Dus die dame zat gewoon te liegen. Maar ja, ze zal wel daar een bedoeling mee hebben. Ik weet het verder ook niet natuurlijk. Ik ben daar niet bij. En dan een voormalig werker uh, in de kernindustrie in uh, Iran... ...die heeft hints gegeven dat de vermoorde kerngeleerde Fakhri Zadeh... ...waarvan de moord aan Israël wordt toegeschreven... uh, ...op dat moment bezig was aan de ontwikkeling van kernwapens te werken... Ja, of dat zo is, Israël heeft altijd gezegd het is zo, maar als deze, dit nou bevestigd wordt door iemand van binnenuit de kernindustrie in uh, uh, Iran, ja, dan mag je rustig aannemen dat dat ook zo is. En dan de Verenigde Arabische Emiraten hebben bekendgemaakt dat ze de grote, grootste juridische hervorming in uh, zijn geschiedenis zal voordo- doorvoeren. Er komen nieuwe 40, 40 nieuwe wetten. Vrouwen worden beter beschermd. Uh, de handel wordt gestroomlijnd. Uh, uh, allerlei nieuwe activiteiten. Uh, allerlei nieuwe sociale zaken. Uh, online wordt het veiliger. Nou, uh, eigenlijk kan je het vergelijken met zoals het in de meeste westerse landen gaat. En het is natuurlijk prachtig dat de Emiraten... Uh, hier het voortouw in de Arabische wereld innemen. Even een slokje water, want het is erg warm. Uh, Ja, uh, ik vind het positief. Het is jammer dat we er nu even niet naartoe kunnen, want het staat nog steeds op mijn verlanglijstje. Maar goed, wie weet over een paar maanden, je weet het maar nooit. Ja, en wat betreft uh, die nieuwe virusvariant hier in Israël, alles uh, werkt normaal, we leven normaal, uh, gaan elkaar, f- begint vanavond, begint normaal, de feesten gaan normaal door. Ja, je moet je groene paspoort laten zien, so what? Ik zit er niet mee, mijn paspoort, groene paspoort is geldig tot 22 februari, dus voorlopig kan ik daar nog even mee door. De restaurants zijn open en het is niet zoals in Nederland dat je uh, uh, vanaf 5 uur s middags tot 5 uur s morgens, de zaak in een soort lockdown gooit. Want dat lijkt er eigenlijk op dat men in Nederland nu zegt van ja, we hebben dan wel het virus. Zoals ik gisteren zei, is het mogelijk het uh, uh, RUO-virus, Rutte de Jonge. Uh, En dat is alleen maar besmettelijk schijnbaar in Nederland vanaf vijf uur smiddags. Want ik zou het anders ook niet weten uh, waarom deze maatregel vanaf vijf uur smiddags geldt. Ik zou iedereen aanraden, hou het gewoon voor jezelf veilig. Volg de Israëlische eh, regels. Betekent in alle binnenruimte een mondkapje op. Betekent extra handen wassen. Betekent handschoenen aan als je bijvoorbeeld een supermarktkarretje vastpakt. Eh, Betekent ook dat mensen boven de 60 jaar zo min mogelijk in een gesloten ruimte moeten zitten met kinderen die niet zijn gevaccineerd. Want kinderen die niet zijn gevaccineerd, die geen ziektesymptomen hebben, kunnen toch het virus onder zich hebben en het heel makkelijk op die manier verspreiden. Dus hou daar rekening mee. Rest mij iedereen een happy Ganoka te wensen. Nog veel jaren met Ganoka. Maak er wat leuks van. Steek dat kaarsje aan eh, en hou het veilig. Hou het virus veilig. Zorg dat je niet besmet raakt. Ik doe het ook, iedereen doet het hier. Uh, En het is een kleine moeite. Hou je gewoon aan de regels en dan komen we daar ook wel weer doorheen. Rest mij u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze zondagmiddag de 28 november toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.